0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent l'activité du projet sur Tipeee. Ce soir, direction Saint-Germain-en-Laye, en En 1907, j'ai rendez-vous avec Émilie Lamotte pour parler d'anarchisme, des milieux libres et de l'éducation rationnelle. Bonne écoute.
1: Bonjour camarades, bienvenue dans la colonie anarchiste de Saint-Germain. Je vous présente les camarades Giraud, Augery et sa compagne, son fils... Goldski, Salut Camarade Lorulo et nos quatre enfants.
2: Bonjour.
0: Bonjour, Émilie. Bonjour, tout le monde. Colonie anarchiste, vous dites Qu'est-ce que c'est, cet endroit Tenez,
3: lisez ce numéro de l'avenir
0: de Saint-Germain. Journal républicain. Saint-Germain, qui fut autrefois la ville des rois, puis celle de la bourgeoisie cossue, va devenir incessamment un centre de villégiature pour messieurs les anarchistes. En effet, tous les jours, et principalement le dimanche, on peut les rencontrer par groupe. Ils distribuent à tout venant leurs organes hebdomadaires et chantent à satiété les refrains antimilitaristes dont sornent leur répertoire On m'assure même qu'ils viennent de louer à bail un immeuble actuellement dépourvu de locataires et situé à l'extrémité de la rue Saint-Léger. Cela, dans le but d'y installer une imprimerie bien à eux et destinée à leur journal et leur propagande. Qu'est-ce que ça veut dire leur propagande Ah non Jusqu'au bout Lisez jusqu'au bout Pour être juste, nous devons ajouter que ces anarchistes ne nous paraissent pas dangereux et ne semblent nullement disposés à la propagande par le fait. Leur attitude fait ressortir clairement qu'il s'agit plutôt en l'espèce de révolutionnaires très accentués, théoriciens n'est pas chambardeur.
2: Ah, les théoriciens, ça c'est pour moi. Toi, augérie tu es un chambardeur. Pas chambardeur.
1: Cet article manifeste bien l'état d'esprit actuel des habitants. À peine installé, notre tentative jette dans la population une réelle perturbation. Déjà, des gens s'aventurent jusqu'à la colonie, posent des questions, se renseignent. Ils s'en retournent munis de brochures et étonnés de nos théories inconnues pour eux.
0: Vous êtes la première tentative de colonie anarchiste Ah non il en fleurit
3: partout désormais. Il y a eu la tentative de la Cecilia. Il y a le milieu libre de
2: Vaud, celui d'Aiglemont. Et celui de la Rise à Lyon.
1: Mais c'est la première fois qu'une tentative expérimentale s'affirme aussi près de Paris. La proximité de Paris offre aux camarades parisiens un but de promenade, en même temps qu'un exemple tangible de colonie anarchiste que l'on peut soit critiquer,
0: soit imiter. C'est quoi votre but en vous installant ici
2: Nous voulons propager l'esprit émancipateur à travers toutes les nations et favoriser la révolution mondiale qui a mille fois plus de chances de réussir qu'aucune révolution nationale. La tâche est ambitieuse. Nous n'hésitons pas à demander à tous les camarades de venir se grouper en rang serré autour de notre œuvre. Qu'ils nous aident, qu'ils écoulent nos publications, nos brochures, qu'ils viennent à la colonie se rendre compte du travail accompli et causer avec nous de celui qui reste à faire.
3: Ils contribueront à effarer les bons bourgeois en troublant leur tranquillité mémoriale.
0: (rire) Excusez-moi, mais les milieux libres, de ce que j'en sais, ont une durée de vie assez courte Généralement, les difficultés du quotidien sont mal anticipées, ou la vie en collectivité est rendue difficile.
2: Qu'est-ce qui garantit que votre tentative va marcher On le sait. Les tentatives de communisme échouent d'autant plus facilement qu'elles essaient d'atteindre une forme plus élevée que ces éléments ne lui permettent.
1: La colonie de Saint-Germain est trop récente, Lorulot. Il serait prématuré de disserter longuement sur son histoire. Giraud qui l'a fondée avait vu grand. Il a créé à la fois une ferme, une imprimerie et une école.
2: À Saint-Germain, le milieu libre n'est pas conçu pour réaliser une libération immédiate, à Milly. Il est formé par des individus qui veulent vivre en camarades et en anarchistes, faisant de leur vie elles-mêmes le centre des luttes qu'ils mènent face à la société bourgeoise.
1: Il nous semble que pour accomplir le maximum de besogne émancipatrice dont nous sommes capables, il vaut mieux vivre en milieu libre, plutôt que de rester placé dans des conditions physiques et morales déprimantes.
3: Nous avons passé notre premier hiver à la colonie. Ça a été rude. Et déjà les premiers départs. Pour l'instant, le peu d'argent que nous avions a servi à nourrir la basse-cour, les pigeons, les chèvres. C'est presque une garantie de durée pour nous. Nous avons su faire preuve de sobriété et d'endurance. Pourquoi sont-ils partis
0: alors, si tôt
2: Hmm, Nous comprenons la déception de certains. Ils pensaient trouver dans le communisme une panacée. Peu de travail, beaucoup de plaisir. Il faut en rabattre. Voilà le secret des déceptions et des colères.
3: Mais dès le début... On ne sait pas leurrer sur les difficultés de l'œuvre. On n'y a jusqu'à présent récolté que la misère, la
2: maladie, la calomnie.
1: Mais on ne s'en plaint pas, parce qu'on a conscience de faire œuvre utile.
2: On ne s'en plaint pas, et dès qu'on le pourra, on continuera la besogne, malgré tout si fructueuse. Ceux à qui le travail d'action et de propagande ne plaît pas, ou qui sont incapables de consentir les efforts qu'ils nécessitent, que cela s'en aille. Nous ne saurions leur reprocher. Au contraire, la sélection naturelle est le facteur qui nous permettra de constituer le noyau d'éléments conscients indispensables pour réaliser le but poursuivi.
3: Nous sommes un nombre plus que suffisant pour assurer la marche de nos diverses réalisations. La nécessité d'éviter toute querelle intestine fortifie plus que jamais notre désir de nous associer par affinité et avec la plus grande camaraderie.
1: Vous connaissez la chanson tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les
4: monstruosités,
1: gouvernement, caserne, cathédrale. Tu veux
4: bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités, gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. »
2: Quelle est la suite alors ?« L'imprimerie nous sert déjà à faire pénétrer partout la parole révolutionnaire. » Et on a pris maintenant l'initiative d'organiser et d'intensifier un mouvement de propagande par la conférence éducative. Nous faisons donc savoir à tous les camarades de province qu'à partir des premiers jours de mars, il sera organisé deux grandes tournées simultanées, l'une sur l'anarchisme et l'autre sur l'éducation révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est pour vous l'anarchisme Nos réflexions portent sur l'individualisme anarchiste.
1: Ou individualisme libertaire.
2: C'est une partie seulement du mouvement anarchiste. Individualisme anarchiste (rire) C'est pas un contresens.
0: Je croyais que les anarchistes étaient par définition des collectivistes.
2: Disons que l'individualiste se considère comme une unité, au lieu d'être une parcelle d'unité comme le non-individualiste. Mais cette conception de la vie n'exige pas l'isolement physique ou économique de l'individu. Il permet justement l'association. C'est cette association des égoïstes qui va nous permettre de conjurer la faiblesse et rétablir l'équilibre social.
1: On considère que la transformation du monde commence par la transformation de soi-même et de la vie autour de soi. On ne peut pas prétendre changer le monde sans changer l'homme avant. Demain s'élabore dans la vie aux formes multiples d'aujourd'hui. Les doctrines les plus belles n'y peuvent rien.
2: Mais l'individualisme, c'est pas la base du libéralisme Il faut différencier l'individualisme libertaire et l'individualisme autoritaire. En tant qu'homme, nous sommes soumis aux lois naturelles. Et il est naturel que le fort absorbe le faible, n'est-ce pas L'individualisme libertaire donne les armes aux faibles, non de manière à ce que, devenus forts, ils oppriment à leur tour les individus demeurés plus faibles qu'eux, mais de telle façon qu'ils ne se laissent plus absorber par les plus forts. Désormais, grâce à notre propagande, l'homme du peuple s'instruit, seul ou en coopération. Il se familiarise avec l'analyse, le raisonnement et la critique. Il tâche à connaître sa propre nature, les mobiles des actions humaines, le mécanisme et les forces de la machine à opprimer les faibles, les lois naturelles et les réalités sociales.  «
1: Le troupeau va s'individualisant. L'individu œuvre à se réaliser selon sa définition, unique et autonome. Il se convainc progressivement de ses vérités primordiales. La force, c'est savoir. La faiblesse, c'est croire. »
0: Alors, selon vous,
2: tout se résume à… L'éducation. L'éducation. Observez la différence d'éducation des prolétaires et des privilégiés. Vous avez là tout le secret de la méthode. Un homme du peuple issu de l'enseignement primaire ignore ce qu'est réellement l'individualisme et sur quoi il se fonde. Il n'en a qu'une notion fausse ou abstraite. Ou même aucune notion. Il ne s'en inspirera donc jamais pour se conduire dans l'existence. Il est voué à l'absorption par l'effort. Et c'est parfait au point de vue de l'État. Par contre, un homme de l'élite, formé par l'enseignement secondaire ou supérieur, possède l'idée exacte de l'individualisme et de ses bases scientifiques. C'est pour lui la vérité même, mais la vérité qu'il garde pour soi. Ainsi, il peut triompher. Il a des armes et les autres sont désarmés. Car il s'en souviendra à toute occasion pour le mieux de ses intérêts. De l'individualisme qui par essence est libertaire, il fera une philosophie bâtarde, justifiant les méfaits de la classe régnante, activité pour le haut et fatalisme pour le bas. De là, la distinction que nous sommes contraints de faire entre l'individualisme libertaire et l'individualisme autoritaire pour être compris d'un public mal informé.
1: Mais en définitive, Il n'est qu'un individualisme qui est essentiellement libertaire, foncièrement anarchique.
0: Ce déséquilibre social commence dès l'enfance, selon vous
1: Bien sûr. Tous ceux que préoccupent l'évolution de la société et l'émancipation de l'individu s'intéressent à juste titre à l'éducation de l'enfant. Nous savons que le problème social ne pourra être résolu que par l'éducation, seul véritable facteur de transformation et de régénération.
2: Réfléchissez. Au fond, si l'action qui tient à être efficace est si tâtonnante et si peu sûre, Si tant d'efforts sont exposés à n'obtenir qu'un résultat médiocre, c'est bien parce que tenter l'émancipation de l'homme déjà fait, déjà empoisonné par l'éducation de l'État, c'est être obligé de mettre la charrue avant les bœufs.
1: Si l'école était à nous, la question changerait de face.
2: Qu'est-ce que vous feriez si
0: l'école était à vous
1: (rire) Nous donnerions une éducation rationnelle qui s'occupe de développer les merveilleuses facultés de l'enfant. Son observation, son discernement, son imagination, dans le but de former des individus plus conscients et plus énergiques.
2: Malheureusement, les colonies communistes ne sont pas nombreuses. Les petits camarades qui peuvent être élevés par des méthodes rationnelles sont une poignée seulement.
1: De sorte que la marmaille d'aujourd'hui se dresse à nos yeux en deux parts. Les petits camarades qui grandissent selon notre idéal et ceux qu'on empoisonne soigneusement des préjugés antagonistes. Les premiers sont une poignée, les autres une masse innombrable. Or, ces mioches, nous les voulons tous pour la liberté.
0: L'école de la colonie, c'est vous qui vous en chargez
1: C'est moi qui m'occupe de l'école, oui. Nous avons six enfants, dont quatre sont les miens, et pour le moment, nous ne pouvons malheureusement pas en accepter de nouveau. Mais si les circonstances nous favorisent, nous comptons faire les transformations nécessaires pour accueillir beaucoup plus d'enfants avant le printemps prochain, dans les meilleures conditions d'hygiène et de santé.
0: Quel est le modèle de cette école alors Censé mettre un terme au mécanisme de domination de la classe bourgeoise et favoriser l'émancipation de l'individu
1: nous nous inspirons de l'expérience de La Ruche, réalisée par Sébastien Fort à Rambouillet et qui entre déjà dans la voie des résultats. La camarade Madeleine Vernet a installé aussi une vingtaine d'élèves sur ce modèle et la colonie d'Aiglemont forme des projets d'œuvres éducatives qui ont toute chance de réussite. Partout, on fait ce qu'on peut.
0: Qu'est-ce que c'est l'expérience de La Ruche
1: La Ruche est une école libre, créée en dehors de toute tutelle étatique ou religieuse. C'est l'école tout court, organisée pour l'enfant, afin que, cessant d'être le bien, la chose, la propriété de la religion ou de l'État, ils s'appartiennent à lui même.
0: Vous considérez que l'école normale ne fait pas déjà ça Elle ne favorise pas le bon développement de l'enfant
2: Jamais de la vie. De nos jours, l'enseignement reste presque entièrement aux mains de l'Église et de l'État, qui en ont compris l'immense portée.
1: L'école est en effet l'admirable instrument qu'ont découvert les bourgeois du XIXe siècle pour fabriquer les esclaves perfectionnés dont ils avaient besoin.
2: Si chaque fois qu'elle se dresse, la révolution ne trouvait devant elle l'armée, c'est-à-dire les fils du prolétariat, affublés d'une livrée, et affectés à la défense des caisses du capital, la question serait vite réglée. Or, on découvre que ce sentiment extraordinaire, inexplicable, cette merveille, ce miracle d'imbécilité qui pousse les spoliers à défendre ce qui les opprime contre ce qui les délivrerait, sort de l'école. C'est le résultat de l'éducation patriotico-moutonnière que l'État distribue généreusement aux enfants du peuple.
1: D'une façon générale, le rôle de l'enseignement de l'école, de toute école, est de tuer l'originalité. L'uniformité des études, et même l'ordre des études, l'aspect impressionnant du lieu, les devoirs et le par cœur, jusqu'à la démoralisante assurance du maître qui sait tout, n'hésite jamais et ne doute de rien. Autant de fautes pédagogiques, des plus propres à faire perdre à l'écolier le joyeux appétit du savoir et l'allègre confiance en soi. Plus d'initiatives, plus de fantaisie, plus de recherche individuelle. Il faut croire, respecter, se taire et se courber, adopter sans examen les règles et les dogmes imposés. On va tuer l'homme pour faire le citoyen, l'ouvrier, le soldat, l'honnête électeur, l'esclave satisfait de sa servitude.
2: C'est simple, tout est fait pour enliser la classe ouvrière dans son ignorance et sa crédulité.
0: Je trouve qu'on peut remettre en cause l'institution de l'école, le choix des programmes, des fautes pédagogiques, c'est sûr. Mais franchement... Que l'école soit obligatoire et gratuite, c'est une chance. C'est réduire justement cet écart d'éducation entre les privilégiés et les moins favorisés. On garantit un niveau d'éducation minimum à l'enfant qui va lui permettre de comprendre la société dans laquelle il évolue et potentiellement participer à son émancipation.
1: Et alors, sous prétexte que l'enseignement est obligatoire et gratuit, laïque et commode, nous devrions laisser empoisonner nos enfants de respects imbéciles et de criminelles stupidités la matière première de ce beau travail, les enfants qui reçoivent l'enseignement et qui en profitent, ce sont les nôtres. À l'école congréganiste, on apprend le culte de Dieu, puis celui du drapeau, et comme conséquence, l'obéissance, passive et servile. À la laïque, on inculque aux bambins le culte de la patrie, le culte des institutions républicaines et l'obéissance aux lois. Il y a entre la morale laïque et la morale religieuse la différence qu'il y a entre l'absinthe et l'arsenic. On peut soutenir que le plus redoutable de ces poisons est celui qui tue le plus vite, mais il est incontestable que celui qui exerce le plus de ravages est celui dont on se méfie le moins.
0: Vous trouvez que la morale laïque est dangereuse
1: L'école laïque établit l'erreur en la dénonçant, trompe et crie à la tromperie. C'est ce que font tous les filous supérieurs. J'ai donc le droit de la tenir pour plus dangereuse. Le respect de la justice, de l'armée, de la patrie, de la propriété, la croyance que la grande révolution nous a comblés, que nous sommes parvenus au plus haut point de la civilisation depuis la nuit du 4 août... Bien peu de parents protestent contre cette morale, qu'on fait apprendre par cœur à des enfants de 11 ans. Réfléchissez. Il est utile à nos maîtres que le futur électeur sache bien lire les boniments que les candidats affichent sur les murailles, les réclames des grands magasins. Aussi apprend-on à peu près à lire à l'écolier. De même, il faut qu'il sache aussi la table de multiplication et à quelle heure il doit prendre son chemin de fer. Mais en aucun cas on ne développera son initiative, on ne satisfera sa curiosité, on ne le mettra en état de se renseigner et de découvrir. Ce n'est pas au programme.
0: S'agissant de la morale qu'on inculque à l'enfant, on ne demande pas à l'instituteur s'il est patriote, socialiste ou même anarchiste. Il me semble qu'il a un devoir de neutralité. Il ne doit jamais aborder un sujet sur lequel s'élèvent des dissentiments, parce que l'opinion invoquée pourrait être contraire à celle des parents. L'esprit de l'élève serait alors tiraillé dans tous les sens et il risquerait de perdre le respect de l'enseignement. Sur toute question, un instituteur doit rester neutre.
1: Hmm. Cet esprit de neutralité imposé par les programmes est encore une riche trouvaille de la classe repue. Bien sûr, respectons donc toutes les convictions et endormons toutes les révoltes. Soyons neutres, certes, l'esprit de l'enfant ne doit pas être tiraillé dans divers sens, car c'est à lui de décider quel sens sera le sien. Il ne doit pas être entraîné dans aucune voie, car il choisira lui-même la sienne, mais il doit se décider en toute connaissance de cause. Et quant à la morale, d'ailleurs, le plus honnête serait peut-être de s'abstenir d'en inspirer une à des enfants de dix ans c'est-à-dire à à des enfants dont l'esprit critique n'est pas encore réveillé. Peut-on réellement donner à l'enfant diverses notions d'instruction morale et civique sans faire une violation flagrante à cette neutralité tant respectée Lorsque vous vous permettez d'inculquer une morale à vos élèves, ou bien vous êtes un soutien de la société bourgeoise, ou bien vous leur dites « mes enfants, on vous parlera de devoirs, on osera même vous demander des sacrifices au nom de ces devoirs, car on compte sur votre irréflexion ». Mais celui-là qui prêche à des enfants de 10 ans peut se tenir pour assurer qu'il aurait mieux fait de se taire. Il est impossible qu'un instituteur ne se rende pas compte que la classe grugeuse fonde sur lui ses dernières espérances.
0: Je ne sais pas si c'est aussi clair à mon époque. Vous, l'État dit clairement, aimez votre patrie et mourrez pour elle au besoin, parce qu'il y a le traumatisme évident de la défaite en 1870, et il est couramment admis que Sedan était en fait la victoire du système éducatif allemand, d'où la série de réformes de Jules Ferry pour créer une école républicaine obligatoire et gratuite, qui forme désormais des citoyens éclairés et qui réunit les enfants que mêlera plus tard le service militaire. Nous, si l'on devait déterminer le grand objectif scolaire de l'État, ce serait bien de former une armée de spécialistes destinés au marché du travail et aux caisses du capital. Mais il y a aussi une réelle remise en question des programmes, de leur contenu, leur mode de production, de diffusion. On tente notamment de décoloniser les savoirs comme en histoire ou en biologie, pour les rendre plus cohérents avec les rapports sociaux et les avancées théoriques. Quoi qu'il en soit, ça me gêne. C'est pas politiquement correct de tenir les instituteurs pour responsables. Ça pourrait même conduire des parents à s'en prendre injustement à des professeurs, sous prétexte que l'enseignement ne leur convient pas. C'est ce que vous voulez
1: (rire) Les parents, justement. Que penser, en effet, des gens qui livrent l'intelligence, l'éveil moral de leurs enfants à leur terrible et impitoyable ennemi, l'État. Et en toute confiance encore. En toute confiance. Et c'est là l'impardonnable aberration. Ce que nous voulons, c'est que les révolutionnaires prennent à l'école une influence qu'ils auraient toujours dû avoir. Notre action pourrait surtout être fructueuse à l'égard de l'instruction morale et civique, car aujourd'hui, personne n'est plus d'accord sur l'idée de patrie. Et c'est là la brèche, du moins la plus grande brèche. Entrons, révolutionnaires. C'est par là que nous ferons pénétrer, à l'école primaire, l'esprit d'examen, le bon esprit. À l'écolier qui entend dans sa classe « Nous devons aimer notre patrie, mourir pour elle au besoin. » Demandons « Pourquoi cela, mon enfant Un sentiment aussi décidé doit avoir une raison. » L'enfant répétera tant bien que mal les nébuleuses raisons de son livre. Précisons-les pour lui au besoin et opposons les nôtres en le laissant libre de choisir. À force de résistance, quand un sérieux pédagogue lui demandera « Devons-nous aimer notre patrie ?» J'espère même que l'enfant lui répondra Et vous, cher maître, vous l'aimez bien, notre patrie Car je ne vois pas pourquoi l'instituteur, si férocement exploité lui-même, ne serait pas acquis à la cause des révoltés par cet enfant. Il suffit pour cela que les parents soient décidés à ne pas abandonner aveuglément leurs enfants à l'enseignement de l'école. Vous savez, je comprends que ma morale vous plaise peu, car elle met le doigt sur le tort de la vôtre, qui est d'être élastique et de se prêter aux interprétations les plus civiques et les plus bourgeoises.
0: On pourrait facilement vous reprocher à vous aussi d'inculquer votre propre morale aux enfants et de former des futurs esclaves anarchistes perfectionnés.
2: Bien, camarade, si l'on aborde les questions éducatives, nous vous laissons entre les mains de la spécialiste. Nous, on retourne à l'imprimerie. À tout à l'heure, peut-être, ou à bientôt. Au revoir, camarade.
1: Pour notre part, en matière de morale destinée à être inspirée par l'enfant, nous ne demandons qu'à nous taire. Que ceci ne surprenne pas. Nous sommes décidés à combattre la morale de l'école chez l'écolier même, afin de changer l'esprit scolaire. Mais nous ne tenons pas pour normal ce développement de l'enfant. Certes, nous voulons que ces mioches soient demain des individus capables de vivre sans loi et sans maître, et c'est pour cela que nous sommes forcés de toujours opposer la critique anarchiste aux préjugés bourgeois qu'on s'efforce de leur inculquer. Mais n'ignorez pas qu'il y a à cela un immense écueil. C'est que ni le préjugé, ni la critique n'intéressent notre élève. Cela n'est pas son affaire. Ce qui le passionne, c'est les bêtes, les machines, les bateaux, les jets d'eau, de la terre cuite, et que sais-je encore. C'est la connaissance infinie qui nous permettra de réaliser le progrès. Et c'est sans morale que nous pensons qu'il convient d'élever l'enfant. Et remarquez qu'il ne s'agit pas des opinions de son père ou de sa tante, mais de former la sienne, pas plus qu'il ne s'agit de lui conserver le respect de votre enseignement, car dès l'instant où il reçoit un autre enseignement que celui des faits, nous sortons de la neutralité. Et ainsi. La neutralité de l'école se trouve en contradiction formelle avec la nôtre, que j'ose appeler la vraie.
0: Mais on n'est jamais neutre à 100% et vous professez forcément la morale qui est la vôtre. Comment pourrait-on élever un enfant sans jamais influencer son esprit critique en formation
1: Pour moi, je ne connais qu'une seule morale, et elle est grave. Ne sois jamais une seconde sans être responsable de ce que tu fais. Nous éduquons nos enfants en leur disant « N'agissez jamais que sous votre unique responsabilité » et que ceux qui ont à se plaindre de vos actions puissent vous en demander compte à vous-même et recevoir vos explications à vous. Il n'y a pas d'autre moyen de se conduire moralement. Observez la société actuelle. Tous ceux qui agissent manifestement contre le bonheur de leurs semblables obéissent à des ordres ou à des lois. Il est donc de l'intérêt général que chacun de nous refuse d'obéir. Nous devons, non seulement à nous-mêmes, mais à nos semblables, de ne pas recevoir d'ordre, c'est-à-dire d'être libres et par conséquent responsables.
4: Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher aquilion. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé. Comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé.
0: Comment ça marche à votre époque Il faut un diplôme pour enseigner Vous l'avez, vous, ce diplôme
4: Je
1: possède un brevet supérieur et un certificat qui atteste mon aptitude à enseigner selon les formules de l'État. C'est un titre purement professionnel. On ne peut pas dire que ce soit un titre au rôle d'éducateur selon la méthode rationnelle. Celui-là ne s'acquiert pas par des examens. Il n'a pas comme condition d'obtention des formules toutes faites et des moules intangibles. Il se révèle par la pratique la réflexion et surtout l'étude rationnelle de ce que doit être dans le futur l'enfant qui nous est confié. Enfin camarade, on a pourtant dû vous faire entendre au moins une fois, durant votre passage à l'école normale, cette vérité. Que la pratique seule enseigne, Oh, admirateur irréfléchi des diplômes encadrés.
0: <rire> non je suis pas…
1: Interrogez tous ceux qui ont dépensé du temps et de l'argent en études quelconques, en vue d'acquérir des diplômes. Tous ont eu besoin par la suite de compter pour vivre sur leur savoir réel. Tous, dentistes, ingénieurs, médecins, avocats, herboristes, vous diront qu'ayant leur diplôme, ils ont dû apprendre leur métier. Et vous voulez que l'art le plus difficile, celui que, entre tous, exige une patiente attention, s'apprenne ailleurs que dans la pratique (rire) Ah, il est drôle. (rire) Parfois, je me dis que nous devrions plus nous inspirer de l'école des congréganistes. Le cher frère, bien gras et bien repu, ne reçoit aucun diplôme pour enseigner et il donne pourtant les meilleurs résultats. C'est que les classes de ces derniers comprennent un nombre restreint d'élèves. Il peut donc prendre à part l'élève qui ne suit pas et assurer ainsi le progrès à peu près régulier de tous ses écoliers. Tandis que seul un petit groupe d'élèves progresse à travers les classes de la laïque, bien trop chargé pour que l'instituteur puisse s'occuper de tous les élèves. De telle sorte qu'une grande quantité d'enfants quitte la laïque à 11, 12 ou 13 ans, ne sachant même pas lire couramment. Or, c'est toujours une question de nombre. Car la véritable éducation ne connaît que l'élève, et il est impossible à un seul instituteur de faire de l'éducation dans une salle fermée où une quantité d'enfants est encagée comme des bestiaux remuants.
0: À mon époque, on a une moyenne de 20 élèves par classe à l'école primaire. Vous trouvez que c'est convenable
1: Oui. Je pense qu'avec une vingtaine d'écoliers, les instituteurs peuvent vraiment apprendre à tous les élèves les matières du programme borné de l'enseignement primaire officiel. Méfiez-vous tout de même des moyennes. En tout cas, moi je m'en méfie. J'imagine que des villages français ont des classes d'une douzaine d'enfants. Pour arriver à la moyenne de 20, il faut donc pas mal de classes compensatrices de 30 voire 40. Or, s'il est absolument impossible d'instruire 30 ou 40 enfants, plus ou moins bien portants dans un temps restreint, il est aussi matériellement impossible de s'assurer que les leçons ont été comprises par chacun. Et il est encore bien plus illusoire de compter sur le travail dans la famille pour compléter cette instruction. Chez lui, l'écolier est la plupart du temps mal installé. Mal éclairé, bousculé par ses petits frères, il a toute l'attitude pour parfaire sur son échine et sur sa vue les déformations dites scolaires, car le mot existe, évocateur de cages et de supplices moyenâgeux. Chaque soir, néanmoins, les enfants emportent devoirs et leçons, et achèvent d'apprendre à bafouiller, à travailler sans goût, à admettre sans contrôle les idées que d'autres ont émises, se faisant ainsi un esprit brumeux qu'ils garderont bien souvent et qu'apprécieront beaucoup les politiciens je ne m'appessentirai pas sur l'affreux système de punition et de récompense fait pour favoriser tous les mauvais instincts et ébranler le système nerveux si délicat et si impressionnable des enfants. Répétons-le, tous ces attentats sont justifiés par le souci d'imposer une morale à l'enfant. L'école, voilà son rôle, est chargée de préparer le citoyen.
0: Alors À quoi ressemble une éducation libertaire
1: Il s'agit de trouver des indications sur ce que doit être l'éducation dans la nature même de l'enfant, dans l'étude de ses goûts et de ses mœurs. Il s'agit de faire de lui le premier artisan de son éducation. L'enseignement primaire qu'il conviendrait de prolonger jusque vers 12 ou 14 ans devrait donc être une période d'initiation, celle où l'élève prend contact avec les choses, à son gré, selon ses dispositions, et acquiert une compréhension originale en même temps qu'il manifeste ses aptitudes. L'enfant développera son corps par des promenades et des jeux quotidiens. Il deviendra plus fort, plus agile, plus adroit. Chaque jour, il fera quelques travaux manuels et il apprendra ainsi à se servir de ses yeux et de ses mains. Il dessinera et ses dessins représenteront des scènes qu'il aura imaginées ou encore des cartes très imparfaites des contrées qu'il connaîtra. Il apprendra à connaître la vie des bêtes et des plantes et peu à peu, on lui fera découvrir l'arithmétique, la géométrie, la physique, la cosmographie, bref La terre et toutes les choses qu'on y voit.
0: Et arriver à son adolescence
1: Rien n'est écrit. Cela dépendra de son bon développement, intellectuel et physique. Pour plus tard les choses embêtantes, quand dans son corps solide et sain, il logera une volonté assez maîtresse d'elle-même pour s'y astreindre. À cet âge, ce sera à lui de décider quelles matières lui sont les plus intéressantes. Naturellement, on ne peut compter que sur l'enfant lui-même pour savoir dans quelle voie il s'engagera avec joie et passion, c'est-à-dire avec profit. Quoique l'enseignement soit partout vivant et amusant, dix enfants se passionneront pour la culture, tandis qu'elle laissera cinq autres indifférents. Parmi ces cinq, deux préféreront la menuiserie, un la chimie, un le dessin, etc. Ce sont de précieuses indications. A priori, l'enfant après 12 ou 14 ans s'est fixé son attention plus durablement. Il peut être retenu pour lui l'histoire des faits politiques, les calculs et la grammaire, qui étaient jusque-là si profondément étrangères à ses préoccupations. La littérature d'un enfant de 12 ans peut, sans grand dommage pour le lecteur, présenter une orthographe fantaisiste. Si son orthographe est bonne, je dirais « tant mieux », à la condition qu'on n'ait pas obligé l'élève à apprendre et retenir les règles grammaticales. Et dans le cas contraire, tant pis. Aussi, nous ne devons pas redouter d'ouvrir largement son intelligence et sa faculté de discernement. Il me semble qu'on ne doit pas craindre de mettre l'enfant au courant de la controverse par des exemples, sans négliger ceux de l'actualité. Un jeune Français de 12 ans est bien assez fin pour comprendre que, si l'on tente en ce moment de reprendre le Maroc, où nos grands financiers dirigeants ont de puissants intérêts, c'est sûrement parce qu'ils le confondent avec l'Alsace-Lorraine. Surtout, la production de la personnalité, de l'originalité, ne doit jamais être contrariée.
0: Quelles sont les aptitudes d'un enfant avant 12 ans
1: Il me semble que les aptitudes de l'enfant sont profondément en rapport avec la destinée humaine, qui semble être de conquérir les forces naturelles. Sa qualité première et essentielle, c'est l'émerveillement. L'éducateur qui étudie plus attentivement l'enfant que les programmes a tout de suite fait cette remarque qu'il n'y a pas de méthode qui convienne à tous les enfants. Chacun réclame une culture appropriée. Tel enfant est actif et n'est en possession de tous ses moyens que l'outil au doigt, tandis que tel autre, méditatif et chercheur, compare, hésite et réfléchit. Ils ont raison tous les deux N'allons pas traiter l'un d'étourdi ou l'autre de paresseux comme le feraient les âpres maîtres qui travaillent en vue d'un succès scolaire, d'une médaille d'or ou d'un diplôme. Laissons l'enfant entièrement libre. Celui-ci fixe ce qu'il entend. Celui-là a besoin de lire pour retenir. Celui-ci observe quand il veut. Celui-là quand il peut. Un enfant montrera une habileté égale dans toutes les branches, tandis qu'un autre marquera une tendance à se spécialiser.  «
0: Wow, et ce petit garnement là qui casse vos carreaux, c'est quoi sa tendance Tu vas arrêter, oui
1: L'enfant est un petit être insupportable et merveilleux, n'est-ce pas Laissez-le faire. Regardez-le de près. Examinez l'attention étonnée dont il suit ses méfaits. Observez ses longues contemplations, sa démolition méthodique. Et vous vous rendrez compte de son but. Il se renseigne. Il casse ses carreaux mais pas de la même manière quand il jette sa pierre fort ou doucement. Il a constaté que, dans le premier cas, il faisait un trou à l'emporte-pièce, et dans l'autre, une étoile. Et il se demande pourquoi l'étoile et pourquoi le rond. Regardez, mon fils là-bas jette des pavés dans l'eau en s'éclaboussant. Mais c'est pour voir les ondes, et il acquiert cette notion que l'eau est composée de molécules élastiques capables de propager le choc. Et là, c'est ma fille. Elle court après les poules parce que la poule poursuivie soulève ses ailes et présente un autre aspect et une autre forme qu'au repos. Vous les voyez faire Ils se renseignent et ils essayent. Toute la science, vous dis-je.
0: Vous n'avez pas l'impression de surestimer leurs facultés
1: L'enfant voit des choses merveilleuses. Et comme il ne peut pas savoir où en est la découverte humaine, puisqu'il arrive, il soupçonne des choses plus merveilleuses encore. On a souvent dit que l'enfant a beaucoup d'imagination. Mais ce n'est pas cela. L'enfant a l'imagination illimitée. La limite du possible il l'ignore. Et c'est lui qui est dans le vrai. L'impossible d'aujourd'hui est le possible de demain. Comme le possible d'aujourd'hui était l'impossible hier. Et en principe, tout sera possible à l'homme. Quand sa mère allume la lampe, devant l'acte surprenant et magnifique qu'elle accomplit, lui seul s'émerveille. Lui seul sait encore combien est grande et pleine de promesses la découverte du feu. Nous, nous l'avons oublié. Et sottement vaniteux, nous sourions des émerveillements de l'enfant, qui sont pourtant l'impression juste.
0: Qu'est-ce qui vous dit que l'enfant, si on le laisse entièrement libre, il ne sera pas porté à gaspiller son temps et son activité ne se dépensera pas en puérilité
1: Qu'on soit bien tranquille. Si l'électeur Ramoli ne connaît pas d'autres passe-temps que la manie et d'autres distractions que sa pipe, notre marmot a des préoccupations autrement saines et autrement intéressantes. Il importe simplement qu'il soit parfaitement bien portant. Et ensuite, qu'il soit placé dans un milieu où il puisse trouver des sujets d'intérêt. Dans une éducation qui évite avec horreur les méthodes déprimantes aggravées d'excitation stupide, on n'aura presque jamais à intervenir pour rétablir la santé. Car ne l'oublions pas, anarchiste ou non, est plus libre qu'un autre celui qui sait se contenter de l'eau de la fontaine, marcher tant qu'il lui plaît, dormir n'importe où, prêter une attention profonde aux choses qui l'intéressent. Mais on se souviendra toujours que la grande affaire pour lui, l'affaire passionnante de sa libre enfance, c'est l'eau, les nuages, Le fer qui se courbe, la terre mystérieuse où germent les semences, l'équilibre et les insectes. Et gardons-nous de le déranger mal à propos. Gardons-nous de rappeler ce petit qui fait un jet d'eau pour lui donner sa leçon de français. Car la loi de la pression atmosphérique qui lui dicte son existence est susceptible de plus d'applications utiles que les tortueuses conjugaisons de nos verbes barbares. Maman Tenez, je vous présente ma fille, Madeleine.
0: Bonjour Madeleine, ça va
5: Bonjour, ça va.
0: Tu as quel âge, Madeleine
5: Trois ans, ans, ans ou deux ans Trois ans ou deux ans
0: Tu te moques de moi Tu sais pas quel âge tu as Cinq <rire> ans. Tiens, c'est bien que tu sois là. En matière d'éducation, on n'interroge jamais les principaux concernés. Tu aimes bien l'école à la colonie
5: Euh... Oui.
0: Alors, il paraît que ton truc à toi, c'est la terre cuite, les jets d'eau et les insectes.
5: J'aime bien les insectes. Que les petits insectes. Dans les insectes, j'aime bien les libellules. Les euh... qu'au final, j'adore. Aussi. Les requins. Oui, j'aime bien. Les dauphins aussi. <rire> j'aime bien. Les baleines aussi. Les poneys. Les poneys, oui. Les chevaux aussi. Les chevaux. Oui, et le cheval aussi. Les poneys, le cheval et les chevaux.
1: Non, Madeleine, le pluriel de cheval se dit chevaux. Il y a beaucoup de mots dont c'est la règle. Un journal, des journaux. Un animal, des animaux. Un cheval, des chevaux. Ah bon
5: <rire>
0: Alors, qu'est-ce que tu fais ici toute la journée Comment tu t'occupes
5: Ah, plein de choses différentes. On fait souvent des soupes. On fait de la cuisine avec des feuilles, de la terre, des cailloux, du bois, des petits morceaux de bois.
0: Et tu apprends beaucoup de choses comme ça en faisant de la bouillie d'herbe
5: La bouillie d'herbe, non, mais <rire> j'utilise pas de l'herbe. Hein.
0: Et la cuisine alors, tu voudrais en faire ton métier
5: J'ai 5 ans, j'ai pas encore de métier moi
0: <rire> Non, je voulais que tu me mais dises... Mais
5: j'ai pas de métier, mon métier, bah, je... c'est... Mon métier c'est d'être petite mon métier c'est de travailler à une école.
0: Non mais plus tard j'ai dit, tu, c'est ce que tu voudrais faire comme métier
5: Peut-être que je serais maîtresse.
0: Ah, et ce serait une école comme ici Euh oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette école
5: Parce qu'avant les filles n'avaient pas le droit de jouer avec les garçons et les garçons n'ont pas, le pas le droit avec les filles.
0: Et ici c'est pas comme ça
5: Non c'est pas comme ça. Les garçons ils ont le droit de jouer avec les filles aussi.
0: D'accord, merci Madeleine Je te laisse continuer à jouer
4: Mais tu grandiras Tu réfléchiras À l'idée Qu'un jour tu devras Chercher dans le tas Une idée Surtout petit gars Ne te presse pas Marche à petits pas Fouille chaque idée Observe beaucoup Résonne surtout puis en risque tout, choisis une idée.
0: Hegel pense que l'enfant n'aime pas ses joies d'enfant, autant que vous croyez. Dans sa vie immédiate, il est pleinement enfant et content d'être enfant. Mais pour vous, pas pour lui, l'enfant repousse continuellement son état d'enfant. Il veut se faire adulte. Et en cela, il serait plus sérieux que vous, qui faites l'enfant. Pour Hegel, il est très important de conserver un fossé entre le jeu et l'étude, pour que l'enfant se représente bien ses grands secrets de l'humanité comme étant difficiles et majestueux. C'est vrai, après tout. Songez à toutes ces merveilles et objets d'études qui expriment l'œuvre de plusieurs générations. C'est une affaire sérieuse Une telle œuvre collective est ce qu'on a de plus précieux Elle exige de tous un effort et une peine certaine. L'enfant doit apprendre à s'ennuyer, à rester assis, sérieux, et surtout qu'il se sente bien ignorant pour se former au respect et à l'humilité. Car on est grand, dit Hegel, par le respect et l'humilité. C'est comme ça qu'il se fera une grande ambition et qu'il trouvera un sens à sa vie.
1: Je vois. C'est le progrès par opposition et négation. L'autorité par l'apprentissage de la docilité. Hum. C'est du dressage. Et c'est là une véritable condamnation que vous prononcez contre lui. Contre l'avenir, contre le progrès. S'agit-il d'apprendre à l'enfant ce que nous savons, de le mettre au courant de la découverte humaine, au point où elle est arrivée Oui, sans doute, mais aux conditions 1. d'éviter l'ennui, le dégoût la fatigue et 2. s'assurer toujours qu'il a bien le sentiment d'une route immense et infinie, sur laquelle nous l'avons modestement placé pour qu'il aille de lui-même. Dans une éducation non compressive, il ne peut être question de retenir l'attention de l'enfant malgré lui. Et le pourrait-on, ce serait selon moi faire fausse route, ne réussir qu'à lui faire perdre son temps. Tenez, les pédagogues officiels soutiennent que la physique, la chimie et les sciences naturelles étant plus ardues, réclament un âge plus avancé. Cela pour justifier l'extravagance de leur programme. Au contraire, ce sont justement ces sciences qui peuvent être présentées de façon amusante et surtout tangible. Inaccessibles au jeune enfant dans la méthode des bouquins à figure numérotée, elles sont passionnantes pour lui dans la libre étude de la pratique et de l'expérience. Avec ses sens plus fins que les nôtres et son alerte observation, il lui sera très facile de distinguer les états de la matière et de reconnaître les phénomènes électriques. Tout le monde sait que le petit nomade qui circule à son gré dans la forêt met quelques jours à connaître tous les végétaux d'une flore nouvelle pour lui et à distinguer d'après un détail, tandis qu'il faudra bûcher deux durs trimestres à l'élève le plus doué pour l'apprendre dans les nomenclatures ou d'après la description. Remarquez que c'est le moyen de faire entrer, et sans fatigue, le plus de matière dans l'enseignement, car l'économie de temps est énorme. Ce qu'il a découvert se fixe mieux dans son esprit que ce qu'il a appris. Aussi, ne perdons pas de vue que fournir d'avance des réponses à l'enfant qui ne s'interroge pas, c'est arrêter l'élan de la recherche, rendre son esprit paresseux, atrophier sa sagacité. Le pire service qu'on puisse rendre à un élève, c'est de tout lui apprendre, parce que ceux à qui l'on a tout appris ne tirent jamais parti de leur savoir. Je ne sais de quel sourire Hegel m'écraserait s'il m'entendait. Mais je pense que si, au lieu de considérer l'enfant comme un être auquel nous devons infuser la science que nous possédons, nous le considérions hardiment comme un génie, à qui nous devons fournir simplement la matière de ses découvertes, le résultat serait une moisson de génie. L'enfant le plus ordinaire est un prodige, et si l'on songe à la quantité d'abrutis parvenus à l'âge d'homme, on est bien obligé de conclure à un vice de l'éducation. Supposer l'existence latente du génie chez l'enfant n'a d'ailleurs rien de déraisonnable, car de quel nom peut-on appeler le regard divinatoire dont le petit Linné suivait les germes dans l'espace La patiente ténacité du petit Franklin, qui n'ayant appris qu'à lire, lut tout ce qui pouvait le mettre sur sa voie, Le profond pressentiment du petit James Watt devant la vapeur, dont il chercha à mesurer la force à l'aide de connaissances géométriques que personne ne lui avait données.
0: « Ah oh, J'étais sûr que vous alliez me citer des génies comme cela, mais ce sont des exceptions, vous croyez pas Dans la méthode des gueules, on remarque une force qui est certes disciplinée, mais qui est toujours force. Je ne cite que
1: cela, et s'ils constituent, eux et leurs pareils, des exceptions, il est permis de supposer que chez bien d'autres, le pédagogue s'est trouvé à point pour brutaliser la rêverie passionnée ou contraindre l'activité féconde. Pour moi, j'en suis convaincu. ce galopin qui jette pensivement des cailloux dans la mare, je veux le considérer comme occupé à recevoir le lent et large enseignement, qui lui permettra peut-être de formuler un jour une découverte qui s'ajoutera à celle de Newton car je n'ai pas la sordide et pédagogique vanité de me dire « Moi qui suis plus perspicace que mon élève, je ne comprends rien au jeu où il s'amuse, donc il perd son temps. »
0: Bon, alors on jette les bouquins et on revient à une société primitive C'est un peu ça que vous proposez
1: Naturellement, le livre, loin d'être systématiquement méprisé, sera souvent en main, et nous nous attacherons non seulement à apprendre à nos gosses vraiment à lire, mais encore à aimer la lecture et à comprendre exactement ce qui est écrit. Nous savons trop qu'ils en tireront plus tard d'inestimables joies et d'extraordinaires leçons. Nous ne trouvons pas mauvais qu'il ait le catéchisme entre les mains par exemple, mais nous tenons expressément à ce qu'il soit mis en état d'apprécier ce livre. En voyant tout le monde lire et écrire, l'enfant demande généralement de bonheur à savoir le faire aussi. Non seulement il n'y a aucune raison pour le lui refuser, mais il est tout indiqué de profiter de son désir. Donc, on se mettra à sa disposition pour lui apprendre à lire et à écrire correctement, en y consacrant environ une demi-heure par jour. Qu'on en soit bien convaincu, il ne peut y avoir de besogne plus profondément révolutionnaire que celle d'apprendre aux enfants du peuple véritablement à lire, à écrire, à s'exprimer, que de les mettre en état de se renseigner et de se faire comprendre.
0: Quel est le rôle de l'éducateur libertaire finalement Vous êtes comme les arcs, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés Vous vous contentez d'être un appui
1: Le seul parti que l'éducateur ait à prendre, c'est de susciter la découverte, de créer l'occasion et de savoir attendre et recommencer. Pour moi, ces tâches superbes et complexes doivent incomber non à un professeur ou à des professeurs, mais à un groupe de personnes conscientes, dévouées, unies, comprenant les enfants, sachant les entendre et leur parler. Ce n'est pas un métier, c'est un art. Imaginez, combien seraient larges et réels les progrès d'un enfant, enseigné parmi les choses comme un petit sauvage et renseigné par des hommes vraiment civilisés.
0: Il n'y aurait plus de professeur à proprement dit C'est plutôt un enseignement pluriel et solidaire
1: L'éducation libertaire ne doit pas incomber à un unique professeur. D'abord parce que celui-ci risque d'imposer des vues et des tendances personnelles qui vont contre la liberté d'opinion et de réalisation de l'enfant. Ensuite, il est stupide de supposer qu'un seul homme puisse posséder les connaissances encyclopédiques. Ce sont les pédants qui voudraient nous faire croire que l'aveu de l'ignorance de l'éducateur est néfaste à l'élève. Les malheureux ne savent donc pas ce qu'un enfant peut demander. Et même l'instituteur posséderait-il en toute chose de claires notions, il n'en pourrait posséder la pratique. Or, la pratique seule nous intéresse, et seule intéresse les enfants.
0: Eh bien, un professeur pour chaque matière, comme au collège, ça permet d'aller plus en profondeur dans les sujets qui nous intéressent.
1: Oui et non. Évidemment, Chacun possède plus particulièrement certaines connaissances. Mais un éducateur peut avoir raté l'œuvre difficile qui consiste à éveiller l'attention de l'élève sur un sujet donné. Pourquoi, en ce cas, un autre ne tenterait-il pas de le faire à son tour en profitant d'une circonstance favorable, quitte à l'adresser ensuite au camarade le plus compétent pour des explications moins succinctes À mon avis, la véritable place de l'enfant est dans une colonie de travailleurs. L'enfant aime beaucoup à regarder travailler, à y prendre part s'il peut. Et si ce travail crée des objets intégraux, sa joie est à son comble. Songeons à tout ce qui est susceptible de frapper l'enfant qui voit luire seulement une roue. Et s'il voit faire la voiture entière Et s'il la voit essayer Et encore mieux si elle ne va pas tout de suite, si l'on corrige ses défauts devant lui Que de notions aura-t-il acquis sans s'ennuyer un instant Réfléchissons que le producteur intégral applique continuellement des notions de physique, de géométrie, de chimie, et cela d'une manière toujours intéressante pour l'enfant. L'élève qui voit une barre de fer s'allonger à mesure qu'elle chauffe, se façonner quand elle est rougie, il questionne. Et quand bien même on ne lui répondrait pas, il a désormais acquis le fait qu'il apprendrait péniblement dans le livre. Mais on aura soin de lui répondre, et même, on sera plusieurs à lui répondre. Il est indispensable que l'enfant prenne l'habitude de se renseigner sur ce qu'il voit faire auprès de celui qu'il sait être capable de le faire quitte à venir chercher un complément d'information auprès d'un autre, qui, lui, s'occupera d'étendre et de généraliser les données. Et c'est là que vous entendrez jaillir les questions, de même que vous pourrez profiter de claires et fraîches remarques. Il n'y a aucun inconvénient à rechercher devant l'enfant, avec l'enfant, la réponse à une question qu'il a posée si celle-ci vous embarrasse. Au contraire, l'élève qui voit que sa question est prise en considération et vous incite vous-même à la recherche ne retire en fait que d'excellentes impressions confiance, goût pour la recherche, connaissance des rapports qui servent entre les constatations et les théories. Aussi, une grande entente est-elle souhaitable entre les éducateurs, et qu'ils ne craignent pas les détails ni la peine. Par exemple, le camarade qui aide à la toilette matinale pourrait s'entendre avec celui qui fait la classe et mettre la conversation sur l'époque historique étudiée à ce moment-là, contant aux enfants ses propres anecdotes sur le sujet. De même, l'enfant verra peut-être à la cuisine en regardant bouillir la marmite ce qui lui avait échappé dans une leçon sur la vapeur. Aux camarades présents de le renseigner à son tour, en lui indiquant les sources où il pourra trouver le complément à cette brève explication, de manière qu'ils aient envie de coordonner et d'étendre ses connaissances et que la classe leur devienne une aide précieuse et attendue, au lieu d'une mortelle séance de contraintes. Voici l'organisation simple et familiale qui, selon moi, mérite toutes les préférences. Et le résultat, ce sera des êtres vifs, déliés, aiguisés, sains, naturels et hardis, des libres chercheurs, des débrouillards, des êtres à qui, rien n'ayant été défendu, ni les larges espoirs, ni les choses inconnues, tout sera permis, tout sera possible.
0: Pourquoi ce modèle n'est pas déjà généralisé selon vous Même en dehors de la tutelle étatique, je veux dire, en théorie, ça semble assez simple à mettre en place.
1: S'il s'agit d'ouvrir assez d'écoles pour développer tous les enfants dont l'école communale est actuellement chargée, il faudrait des millions, des milliards même, et les révolutionnaires doivent toujours prendre pour point de départ de leur réflexion le manque absolu de capitaux du parti des dévalisés. Et tandis que pénétrés de l'utilité de ce travail, les anarchistes y consacrent les plus généreux efforts, l'Église et l'État, qui l'ont toujours apprécié comme ils le méritent, redoublent de zèle et apportent à leur entreprise ce que nous ne saurions y apporter la monnaie en quantité et l'appui des pouvoirs. Mais avec de l'intelligence et de l'ingéniosité, on arrive à peu de frais à de grandes choses. Par exemple, si avec quelques pierres, un peu de terre, un peu d'eau, vous figurez au marmot intéressé et joyeux le système de partage des eaux, une île, un volcan, non seulement ils comprendront très vite, et même ils chercheront à épater les camarades en racontant ce qu'ils ont vu de semblable dans la nature, mais encore, quand vous leur demanderez « qu'est-ce qu'une île ?», pendant qu'ils l'ont sous les yeux et que le livre est au diable. Vous aurez à choisir entre bien des définitions, dont quelques-unes très pittoresques. Vous n'aurez qu'à éliminer les vicieuses en disant pourquoi elles le sont et choisir la plus simple entre les bonnes, ce qui constituera aussi un excellent exercice pour vous.
0: Vous en avez parlé avec des instituteurs de l'école laïque ou congréganistes Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Oh, vous savez, j'en ai appelé plusieurs fois à tous ceux qui causent avec les enfants. Je n'ai jamais eu de réponse claire. Et si je n'ai que quelques camarades éducateurs Je compte une très grande quantité de camarades écoliers. Pour moi, tous les enfants à qui j'en ai parlé ont été fort étonnés. « Mais le maître se salirait ?» m'a dit l'un d'eux. Et celui-là avait dit le vrai mot. « Le maître a des manchettes. La maîtresse a un corset. Les voyez-vous à quatre pattes barbotant dans la boue parmi les gosses Et le prestige !» Car ce que l'on enseigne avant tout à l'école normale, c'est le prestige.
0: Le prestige je connais plusieurs instits qui mettraient volontiers les genoux dans la boue si on leur laissait l'opportunité de le faire. Quand on fait carrière dans l'enseignement, c'est par vocation, c'est pas par élitisme ou pour le prestige. Je vois pas de raison de penser qu'ils n'ont pas tous le souci de bien faire. À mon époque, on voit fleurir de plus en plus de méthodes pédagogiques innovantes. La pédagogie inversée, la formation hybride, le travail entre pères. Ces nouvelles pédagogies entrent dans un développement intellectuel progressif de l'enfant. Plus souples et surtout plus proches de leurs besoins, elles incitent à construire son savoir. Parfois, les résultats sont bons, très bons même et surprenants, comme l'initiative de Jellica Darbo, cette enseignante d'école primaire qui applique la méthode de Singapour depuis plusieurs années dans sa classe. C'est une méthode de calcul qui repose sur la visualisation des nombres et l'entraide des enfants. À une heure où le niveau en match chez les jeunes français est en chute libre, elle constate que ses élèves sont plus investis et plus performants. Mais en France, on n'aime pas les méthodes trop innovantes, allez savoir pourquoi. On préfère les méthodes dites traditionnelles, qui font la part belle au travail, aux exercices normés et à l'apprentissage par cœur.
1: C'est qu'en France, l'enfant est un être destiné à représenter la tradition. Aussi s'acharne-t-il à la lui transmettre dans toute sa pureté sévère. Affreux travail où le maître perd sa santé et l'élève les plus belles de ses facultés. Bien sûr, je ne dis pas que quelques instituteurs ne comprennent pas leurs fonctions d'une façon tout à fait supérieure, mais il leur est impossible d'appliquer des méthodes non compressives. On préfère les renvoyer, n'en doutez point. Ils sont donc obligés de se borner à faire le moins de mal possible, et c'est déjà beaucoup de bien.
0: Pourtant, les exploiteurs devraient adorer ces profils qui continueront d'apprendre en autodidacte et qui s'autoformeront toute leur vie. Ils suivront toujours l'évolution du marché du travail et s'adapteront facilement de vrais futurs esclaves ultra-perfectionnés ou des futurs inadaptés sociaux, ça dépendra. Jellica Darbo, en l'occurrence, n'a pas été renvoyée, mais on lui a retiré sa classe. Vous croyez que c'est ce qui explique l'exposition au stress, au burn-out et à la dépression chez les enseignants De nombreuses études, dont celle très récente des chercheurs de l'Université d'Arizona, montrent que sur le plan psychologique, trop d'enseignants manquent de formation, d'outils, et d'accompagnement pour faire face aux situations difficiles. Mais entre nous, il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre de la désillusion et de la frustration dans ce phénomène grave Imaginez-vous, après votre diplôme, vous êtes plein de bonne volonté, on vous confie une classe, mais on vous contraint à réprimer vos initiatives. Pire, on vous retire une classe comme si vous étiez nocif pour vos élèves. C'est humiliant, c'est dégradant et c'est dangereux. Ce qui nuit aux professeurs nuit forcément aux élèves. Enseigner sérieusement, c'est poser les mains sur ce qu'il y a de plus vital dans un être humain. C'est envahir, entrer par effraction, voire dévaster afin de faire le ménage et de reconstruire. Et lorsque vous y êtes, lorsque vous accédez au plus vif et au plus intime de l'intégrité d'un enfant, il ne devrait pas y avoir d'autre ambition que de cultiver sa curiosité et l'aider à se faire une personnalité harmonieuse. Dans tous les cas, ce sont les objectifs simplement utilitaires qui s'avèrent ruineux pour l'enfant parce qu'on lui extirpe l'espoir à la racine.
1: Et c'est bien pour cela que la méthode Parker a toujours été, et sera malheureusement toujours. Parce qu'elle seule évite la discussion, le raisonnement des élèves, en leur faisant étudier textuellement des questions et réponses préparées, pour ne pas exciter leur curiosité malsaine ou leur critique.
0: Bon, c'est pas très encourageant comme discussion. Imaginez que vous êtes un parent de mon époque et vous entendez votre propre discours ce soir. Vos enfants sont à l'école communale A priori, il n'y a pas d'école libertaire proche de chez vous Qu'est-ce que vous feriez pour assurer le bon développement de vos enfants
1: Pas de veine. Bien entendu, il serait préférable de pouvoir arracher complètement nos enfants à l'abrutissement pédagogique et nous charger directement et personnellement de leur éducation, en dehors de toute autorité et de tout système dogmatique. Mais la besogne est délicate et ardue, et il nous faut avouer que tous les camarades ne peuvent se charger de leurs enfants. Certains parce qu'ils n'en ont pas le temps, d'autres parce que la capacité leur fait défaut. Mais il ne faut pas accepter la besogne de l'école sans réagir et travailler, au contraire, à éclairer vraiment la mentalité du jeune élève. En attendant la généralisation des écoles libertaires, je pense que les travailleurs ont un moyen simple de révolutionner et de rendre révolutionnaire l'école de l'État. Des camarades ne pourraient-ils s'entendre pour regrouper les enfants après la classe, par rue ou par quartier, pour leur faire faire les devoirs et commenter les leçons du programme de la bonne manière J'en connais qui ne demanderaient pas mieux, car ceci leur semble de toute première utilité. Voir une intelligente et fière génération s'élever à la place du troupeau que vous attendiez. Ah, cher dirigeants, quelle joie On les installerait convenablement dans une maison avec jardin, si possible. Les devoirs seraient expliqués sur des exemples après s'être assurés que ce ne sera plus pour eux un abrutissement angoissant, mais un exercice intéressant. Les instituteurs acquis à nos idées et qui sont actuellement dans la plus pénible situation trouveraient en nous des soutiens conscients et volontaires avec lesquels ils pourraient s'entendre pour orienter différemment l'enseignement. Car ces élèves à qui les leçons seraient expliquées le soir seraient les plus instruits. L'école communale aurait des écoliers de 12 à 13 ans sachant vraiment lire et s'exprimer. Les indifférents seraient peut-être intéressés par notre effort et l'aide qu'ils leur apporteraient. Seuls les instituteurs conscients du rôle asservisseur de l'école laïque et décidés à se consacrer à la besogne qu'il exige nous seraient hostiles. À cela, nous verrions à faire la vie dure. Quelques années plus tard, leur esprit ayant mûri, ces enfants à qui nous aurions donné le goût de la lecture liraient Élisée Reclus, entendraient Alfieri, comprendraient Voltaire, jugeraient Rousseau apprécierait Victor Hugo et bienvenue Martin. Et surtout, ces adolescents resteraient nos amis, intellectuellement et moralement développés de bonne heure par l'habitude de la critique et de la réflexion, préservés par des goûts supérieurs, des habitudes qui abrutissent dès l'apprentissage des jeunes travailleurs illettrés, ils seraient à cet âge merveilleux de 20 ans des jeunes gens, non du bétail. Et l'on verrait. Hey Mais ça,
2: c'est le commencement de la reprise des biens. Travailleurs, travailleuses, ressaisissez
1: l'intelligence de vos enfants.
4: Pressant et notre appel. Donnons l'assaut au monde autoritaire et dans cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
0: Camarade Émilie Lamotte, merci pour vos conseils. À bientôt. Au revoir, Madeleine. Bon. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Que pensez-vous d'Emilie Lamotte et son idée de l'éducation rationnelle Ça vous semble aussi de toute première utilité Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commenter et partager, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au chapeau sur Tipeee. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.